0: 不过，国泰更想知道的是皇上对自己的表现满意与否，就问道：“不知道皇上今天可否惬意？下官做的够不够啊？”和珅夹了一块里脊肉，边嚼边说道：“皇上可否惬意，可得仔细观察。第一呀、啊，皇上到此后吟弄诗词，自然是十分畅快。”如若他心中不快，决意不会要众人作诗的。其次，皇上听你陈述民情之后，面带微笑，还有点头赞许，丝毫没有不快之色。这第三嘛，皇上今天入睡十分自然，心中无一丝忧虑。就这三点，依我来看，皇上绝无不快之理。国泰满意的舒了一口气，举杯说道：“哎，满意就好，满意就好，其他的全仰仗何大人了。”和珅说道：“你的事我自然费心，不过这种事呢，绝对不敢打包票，也得看你的造化呀。”“对对对，何大人已经尽力了，还是得看我造化呀。”国泰附和道。和珅也得意地说：“皇上与我心意颇为相通，当我在皇上面前为你谏言时，知道皇上为什么不说话吗？”啊，这个确实不知啊。他是不想有被人牵着鼻子走的感觉。”和珅意味深长的说道。“那皇上。”到底在不在乎你的谏言呢？国泰到底还是没有忍住。你问我，我问天。和珅做神秘状。我能帮你的就到这一步了，凡事不可强求，时机一到，自然有分晓。当夜，国泰在床上苦思何为时机。他不知道自己的时机在何时呀。出了山东之后，主要沿着水路到江浙，龙船有千余艘之多，彩旗飘扬，人马浩荡，张灯结彩，一路南行，百姓翘首观望，其繁华盛大，难得一见。此中情景，集合乾隆的浩大喜功。乾隆在舟中与群臣唱酬诗词，不胜欢喜。扬州是江南的繁华名都，每次乾隆南巡的必经之地。后来诗兴大发，到处题额。扬州的惠因寺、倚红园、至清楼、怡情堂、清净寺等名胜，乾隆必留足迹。也都留下乾隆的御笔牌匾。这种难寻重中之重的城市，和珅不敢怠慢，早已经书信令当地官员静心布置。乾隆进入扬州城，只见大街小巷全都铺上锦毯，两边挂上丝绸，使得小城的奢华堪称一绝。置身其中，如在画中。街巷之中繁华映目，美不胜收。由于富商极多，各种消费都奢靡极致。在别的城市富庶之家兴建的宅院，此地都变成私家园林。园林又养活了大量的花匠、瓦匠和木匠，使得城市美轮美奂。富人的闲情雅致，使得戏院林立。戏曲艺术精益求精，因而又盛产扬州美女，驰名海外。街上青楼奢靡，各方客人的销金窟，艺伎的培养成为专门的行业。扬州瘦马名不虚传，名妓成为扬州城的头衔。青楼衍生出香粉业，各种香粉的老字号林立。秘方千古流传，有位专研口腹之欲，出现了淮扬菜以及名厨。市井之间，大量茶馆和浴室小吃也是让人流连忘返。茶客们听乾隆下江南的典故，吃着三丁包、蟹黄包，这脚一伸，修脚的师傅为客人拨弄脚下的乾坤，满城繁荣气象。乾隆穿行其中，自然与京城有不同的景象，叹道：“江南繁华，若不是身临其境，难悟繁华二字。”乾隆住的高景寺行宫，更是修葺一新，亭台楼阁油光可见，江南木匠细腻精美，在走廊窗棂中活灵活现。而一石一草之间，更见独具匠心。乾隆入了行宫，身后随着和珅、督府以下官员，全都跪拜迎接。和珅自然也是威风凛凛，享受到非比寻常的地位，心中不亦乐乎。乾隆说道：“都起来吧。”官员这才敢起身，尾随其后。宫中赫然可见两个新挖的人工湖，湖中曲折亭台自不必说，而湖心两块数米高的太湖石更是神工造化，如观音抱子，云头林立。乾隆观叹之余说道：“行宫如此华美，是不是过于奢靡？朕可不想落一个。”铺张的口实啊！主管兴建行宫的两淮严正争瑞，刚刚从地上起来，没有听到意料中的赞许，反而引起圣上的担忧，不由一阵慌张。看着在乾隆身边的和珅，和珅在乾隆身边多年，知道乾隆的秉性，并不慌张，笑道。皇上不必担忧，这行宫的修葺费用既不用内务府的钱，也不用国税，而是两淮盐商们孝敬皇上自发捐建的，没有动用老百姓一丝一毫。张瑞听出和珅的口风，赶忙附和道：“皇上，扬州盐商均为大富之人，捐这点钱修建行宫不算什么大事。”此地百姓奢华场面见多了，绝对不会有铺张之嫌。乾隆其实见这样的排场，心里是极其喜欢的，只不过因为反对南巡的声音甚大，所以处处谨慎，不能给人落了口实。当下顺水推舟道：“这样就好，看来这在扬州并不算奢华的。”朕就无可厚非了。郑瑞将皇上的情绪摆平，松了一口气，朝和珅递了一个颜色。和珅借故拍了一下他的肩膀，意思是不必慌张，没什么事，就按照原来的计划排场进行就行。只是一个小小动作，郑瑞便心领神会，原来。他与和珅其实打过多次交道，并有内幕交易，事故心有灵犀。征瑞原来只是一个道台，常州知府胡观兰勾结征瑞的管家高柏林，向百姓派捐修江阴的广福寺，百姓群起告之。江苏巡抚尚书关胡兰、高柏林被罢官了。郑瑞也因受过失罪被革了职。郑瑞眼看着在地方上再无势力，转而求助朝中官员。为了重获启用，他不惜血本，送了十万两银子给当时在军机处的和珅。和珅见此巨款，无法拒绝，试了一计，让郑瑞暗示当地士绅列其政绩上报。要求被重用。和珅借此在乾隆面前说了他的好话，把两淮严正的差使落在了他的头上。